1: Este é o Braincast número 454. Estou aqui com Oga Mendonça. E aí, Oga, tudo bem?
2: Tudo certo, Brasil. Como vocês estão aí? Curtindo o frio, curtindo uma rinite, uma sinusite, uma cocaíte. <risos>
1: Mudando a pauta completamente. Vamos lá, vamos discutir aqui. As síndromes do inverno, né? Tá Alexandre Maron! E aí, Ale? Como vai? Olá, Braincasters! E Pedro Estraza! E aí, Pedro? Como vai?
0: E aí, gente? Tô de volta, né? Faz tempo que eu não vou fazer Braincast. Não lembro mais quando foi a última vez que eu participei dessa bagaça. Pois
1: é, muito cinemático na sua cabeça. Até você confunde as coisas, né? O que é uma coisa, o que é outra. É, é, mas... mas enfim, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre a notícia, o caos que bombou aí na indústria do entretenimento nas últimas semanas. nem os causos, que né? É a, <risos> os causos, são vários causos, exatamente. Que é a crise da Netflix, o CNN Plus, que acabou um mês depois. Então, nesse Braincast, a gente vai discutir se existe é realidade, a tal exaustão dos streamings, né? O que aconteceu, por que, que a Netflix que estava programada aí para crescer indefinidamente, gastando bilhões de dólares em conteúdo. De repente perdeu 200 mil assinantes, né? Que foi uma surpresa para todos. Eles esperavam ganhar 2 milhões de clientes Mas, é que, assim, mas, mas é, que,
3: é que assim, 200 mil assinantes é assim, é tipo... Peanuts. Nada, é, peanuts. É, nada, é nada. Mas enfim, mas mas, é, mas enfim vamos discutir. Num, num, cenário, num cenário de franco crescimento ao longo de anos... É, não, é, não é que foram. Não é que se perdeu 200 mil, é que parou de crescer. Esse é o ponto desesperador pra ele.
0: Eu só queria apontar antes do meio continuar a pauta, fazer o um mais antes e tudo, que assim, eu, tá, eu tava vendo aqui na pauta que o Iago brilhantemente montou, que ele fez o histórico aqui um de podcast do Braincast sobre, Brilhante. sobre streaming. A, a gradação do, dos temas do streaming, do, do otimismo para o desespero completo. Começa com a vida por assinatura, otimismo completo. Aí, guerra Exatamente. dos streamings, Ó,
1: multiplicação... Pedro Estraza, você estava tá me trazendo aqui um ponto que eu queria falar, que é, a gente, nós já discutimos né, o, a, o mercado do, do streaming, a guerra dos streamings, aqui no Braincast já há algum tempo. Lá em 2018 teve esse episódio... O Braincast 279, onde a gente falou sobre a vida por assinatura, né? Todo mundo aí, agora, tudo é assinado, né? Você não tem mais comprar e... Não, você assina, paga por mês. Saudades, física E você... <risos> e você usufrui. Em 2019 teve o episódio 324, 324, A Guerra dos Streamings, onde a gente já falou aí da galerinha toda que tava entrando nesse... Querendo nadar nesse aquário. Em 2020, o Braincast 384 onde a gente fez aqui uma brincadeira, a rinha de streamings, né? Então a gente tinha uma, uma verba, um orçamento definido, e nós precisávamos escolher quais streamings a gente assinaria, com quanto que a gente pagaria por mês, né? É, é, quanto, a gente tinha uma verba, era 60 reais, né? Que a gente definiu. E quais streamings a gente ia assinar com essa verba de 60 reais. 60
0: reais, hoje eu acho que mal paga a Netflix, né? <risos> Pensando bem. Aí, olha aí, olha
1: só. <risos> você vê como mudou. E, e, e depois, no ano passado, em 2021, a gente fez o programa, o Braincast 406, que se chamou O Paradoxo da Escolha na Era do Conteúdo Infinito, que, aliás, já fala muito do que a gente vai discutir aqui nesse Braincast de hoje, que é ter uma quantidade gigante de conteúdos para você assistir, escolher, assinar, e você ficar, na verdade, paralisado diante de tanta coisa pra, pra assistir. Né? Então,
0: e o que eu acho engraçado nessa lista é que, assim, a gente vai do otimismo total, que é a vida por assinatura, ah, que legal, vai ser tudo bacana, até, tipo, temas super pesados e super sérios e, tipo, desencantados como paradoxo na escolha na era do conteúdo infinito. Realmente, assim, é, foi um buraco de minhoca muito maluco essa, esses últimos anos, né? Escrela.
3: Tá reclamando, Pedro Estrada
0: <risos> Eu tô me divertindo. Tá reclamando? É,
3: tá reclamando? É, Otimismo aqui, é uma aqui coisa aqui é, um, é, um, é, um, é, um, é um podcast em que a gente discute as grandes questões da humanidade, querido.
1: É assim que funciona. Aplausos, palmas. Realmente. É isso. Bom, mas antes da gente entrar aqui nessa conversa de mas hoje, antes... eu quero, como sempre divulgar a rede B9 de podcasts que você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br e também lembrar de você seguir o, o arroba @braincastpod nas redes sociais, tá no Twitter, no Instagram, no TikTok, na Twitch. Estamos bombando por lá, cheio de conteúdo que vai que mastiga, né, as nossas pautas, os nossos programas aqui para você. Tem qual é a boa, tem post de interação com a audiência, tem novidades sobre o Braincast, enfim. Você tem que seguir arroba BraincastPod Nas redes sociais O que eu já deixo claro aqui é Grande parte da nossa audiência Que ouve o Braincast Não tá seguindo a gente I, Não tá seguindo i, Exatamente, i, fica a bronca certamente, aqui. Certamente, Não números... tá seguindo arroba é. BraincastPod No Instagram Então se tem você que acontecer. ouve a gente goste do Brain, Gosta do Braincast Vai lá no Instagram, clica em seguir Simples assim Vai no Twitter, clica em seguir Vai no TikTok segue a gente para não perder nada, nenhuma novidade sobre o Braincast, tá? Arroba BraincastPod. Também quero te pedir para dar estrelinhas para a gente. Dá cinco estrelinhas. Qualquer cinco estrelas já ajuda. Dá estrelinhas para a gente no Apple Podcasts e no Spotify, tá? Ajuda a gente com o algoritmo. Nos ajude a enfrentar o algoritmo das grandes Big Techs. Dê cinco estrelas para o Braincast e no Spotify na Apple. Por último, mas não menos importante... Mandar aqui aquele abraço pra galera que é assinante do Braincast e faz parte da Brinqueceria Gourmet, né? Que é o nosso grupo lá no Telegram, que recebe o quê? Conteúdo extra, que participa com a gente lá, troca ideia, dá palpite nas pautas, né? Enfim, é uma... É todo um novo universo que se abre quando você se torna assinante do Braincast. E pra você assinar, a URL é b9.com.br barra assine. Você pode assinar pelo Apoia-se pelo PicPay, ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, onde inclusive você tem sete dias grátis tá, para testar. Então é isso. Assine o Braincast, receba conteúdo extra. São discussões fundamentais. A gente acabou, aliás, você tá ouvindo esse Braincast agora? Antes de começar essa gravação, a gente teve o conteúdo extra do Braincast. Foram discussões fundamentais pro futuro do Brasil e do mundo. <risos> Ah, então você tem que questionar, você tem que ouvir A gente discutiu aqui como uma patrulha canina Influencia a equidade de gênero Você já imaginou isso na sua vida? Jamais mas é que no Braincast a gente trouxe isso pra você. Então, não, e,
2: certa, e certamente vai cair no Enem, né? Essa discussão. <risos> vai, vai. Eu tenho Eu certeza não tenho disso. Não tenho dúvida. Não
1: tenho, cara, se não cair, tá, tá errado. E acertamos várias vezes. As instituições vezes. não funcionando. É só. Isso. Tamo, quem ouve o Braincast
0: passa no vestibular, hein, galera? Fica a dica pro jovem. É isso aí.
1: Perfeitamente. Então é isso. b9.com.br/assine pra você assinar. E pode nas redes sociais. Segue a gente. Tá? trazer mais um recadinho aqui da Nuvem Shop no Braincast, porque assim como eu, eu sei que você adora fazer uma comprinha online, né? E essa é uma experiência que está cada vez mais facilitada e intuitiva. A gente vê um anúncio e com um clique já vai para um pagamento e tem um monte de opções ali super práticas e rápidas para você pagar e aí é só esperar o produto chegar na sua casa. E se as compras pela internet estão cada vez mais fáceis para quem compra, né? Para o comprador, não tem por que a gente complicar para o lado do vendedor. Tem muita gente que desiste de ter a sua própria loja virtual porque não entende de tecnologia ou de marketing digital. Fica só pensando aí que vai dar uma trabalheira no custo e no tempo que é ter que desenvolver um site do zero. Com a Nuvem Shop, quem quer vender e empreender não precisa se preocupar com nada disso. Na Nuvem Shop, você consegue criar sua loja em menos de 10 minutos e com valores a partir de R$ 49,90. São mais de 30 layouts gratuitos e personalizáveis para o seu comércio digital ficar com a sua cara. Você vai poder escolher onde colocar banner, pode adaptar com as cores da sua marca e incluir as imagens dos produtos com muita facilidade, tá? E claro, tudo isso sem precisar saber técnicas avançadas de programação ou de design. Com a Nuvem Shop, o seu site pode ir do zero ao 100 em poucos minutos. Dá até para você fazer enquanto continua ouvindo aí esse Braincast. Então é isso, acesse nuvens.co barra Braincast, o Nuvens se escreve com M, tá? Ou clique no link aí que tá na descrição do episódio para você criar sua loja com 30 dias grátis. É nuvens.co barra Braincast, Nuvens com M. E claro, não deixe de seguir a arroba no Instagram para continuar conferindo mais novidades e dicas pro seu e-commerce, tá? Mostre ao mundo do que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvens Vamos para a pauta? pauta? Muito bem, gente. A gente acompanhou aí aqui no Braincast, como eu já falei, a guerra dos streamings. Já tivemos vários programas, vários episódios discutindo esse cenário, né, de... Tanto o avanço tecnológico e cultural... né, Novos concorrentes entrando... E como que isso ficava... A gente viveu uma época em que a Netflix... É, nadou sozinha... Né, nesse mercado... E aí vários concorrentes começaram a surgir... Muda mud mudando esse cenário... E a gente passou por esse momento... Que agora nesse mês de maio... Que mal começou... Ele já fica marcado como um dos grandes... Momentos históricos do streaming... Que é a Netflix anunciando um balanço negativo... Né, pela primeira vez... É o fechamento precoce do CNN Plus que durou menos de um mês então, aí no ar eu acho
0: que lá, eu cara. acho que vale separar as tretas né porque assim a gente tem a Netflix Separa. que tá bom é um, é um bicho próprio mas a CNN Plus na verdade ela tem uma outra origem esse fechamento antecipado aí que foi foi realmente uma, uma grande surpresa né a gente comparou bastante com o Quibi né E aí o, Mar, o maron lembra bem Quibi, porque eu, assim como Deus. eu foi uma pessoas que assinou ali o grátis por um ano é, o Quib, o Quib, que era essa ideia do Jeffrey Katzenberg de conteúdos no celular que você pagava pra ver, né? E seria disso que você via no celular.
1: Quem que era o Jeffrey? Era o ex Dreamworks. Era o Ace. Né?
0: bichão da, da DreamWorks, é o, é o cara que botou em movimento o Príncipe do Egito essas animações que fizeram a DreamWorks ser a DreamWorks, né? É O negócio duro, ele deu errado, mas ele deu errado em seis meses, né? Tipo, não deu errado em um mês como foi a CNN Plus, né? Então, a CNN Plus abriu um, uma data e antes do fechamento do primeiro mês já tava sendo cancelado pela Warner. Mas aí, eu acho que vale dizer que entra o contexto, que é... A Warner está passando por uma mudança de dono, né? A Warner está deixando de ser Warner Media para virar o Warner Bros. Discovery. E neste processo está rolando uma passagem de CEO, que é, ao invés de você ter o Jason Kyler, que era o cara que fazia fazia o rulo e que foi para Warner Media que foi o cara por trás, inclusive, de aprovar aquela medida louca de ter por um ano todos os grandes lançamentos da Warner saindo Day and Date que era no mesmo dia que tava chegando no cinema chegava no streaming, é, agora quem tá entrando é o David Zaslav, que é o dono do, da Discovery que é o CEO da Discovery, na verdade e esse cara, ele tá sumindo e aí meio que ne nessa passagem é, rolou essa birutice do CN Plus que foi cria do Jason Kyler, quando ele, ele falou, cara, vai passar pro, pro Discovery e os cara não vai deixar eu vou lançar de qualquer jeito. Eles lançaram de qualquer jeito, o Zaslav viu, falou, nem fudendo, e fechou em um mês o negócio ali, então...
3: É, não é nem, não é nem só questão de lançar de qualquer jeito, né? É, rolou ali, assim, o, o Jason Kaila saiu atirando. Né? Exato. Assim, ele, saiu, ele ficou profundamente irritado com tudo que aconteceu, não gostou, saiu mal, saiu ruim, saiu rude, e, e, hum. e na verdade, a grande pergunta que todo mundo fazia, assim, tipo, mas... Vocês vão lançar um serviço dessa magnitude, porque não era só o Jason Carla que estava saindo. O CEO da CNN saiu uma bagunça. A CNN, a CNN tá o um caos absoluto, né? Então, assim, cara, vocês, vão, vocês têm certeza que vocês vão fazer um negócio dessa escala, nesse momento, no meio de uma, de uma fusão? E aí, assim, uma das coisas que se dizia era assim, não, mas é que se a gente fizer agora, eles não vão ter coragem.
1: Eles coragem de cortar pra o vida
3: né? Eles então, vão ter coragem de cancelar, eles tiveram.
1: Então é, é isso, a gente isso. pode separar bastante esses dois casos, né? Você tem um caso aí que é uma... Mais uma disputa interna. É mais divisões.
0: uma bio da da Warner. Tanto que tem. A, o Zaslav recentemente, a Vart recentemente noticiou, né? Que o Zaslav planeja um grande remanejamento total da DC Comics, na né, DC Filmes. Que eles querem. Inclusive a DC Comics tá passando por várias demissões no momento. É, mas na DC Filmes lá, que são as datações da, da DC da é DC, o né? Passa
3: é... na DC Comics. É. Tá então, rolando um Passa <risos> É Um passarelinho. Passa É modinha do Is momento. Crise. Né? crise nas infinitas redações nas, crise
2: nas, nas redações infinitas redações hum. eu, eu, cara... eu pensei mais eu pensei mais em de <risos> é isso,
0: mas cara o Zaslav ele fez essa notícia nova, virou notícia nova arte inclusive que eles queriam um grande remuneramento do DC pra falar, ah não porque a gente, vai agora, a gente quer agora virar a Marvel de novo, fazer uma coisa com um tom mais central ali, só que ao mesmo tempo o cara falando, não, porque a gente também quer filmes como Coringa, né, que buscam uma proposta original então o cara não tá sabendo o que fazer sabe, tá uma grande zona a Warner no momento, assim, porque é isso, tá mudando de nome inclusive, Warner Media pra Warner Bros. Discovery porque essa fusão tá matando muito emprego né,
3: então... é, mas, mas ao mesmo tempo a, a DC, a DC historicamente não é, é o zona. caso ali, tá, ali, ali é falta de planejamento, mas a DC historicamente ela, tá, ela tem uma tradição que é de ter títulos elseworlds, que na verdade é um aspecto é, não é um que aconteceria ser, mas era, é o seguinte, tipo assim o Batman, se ele fosse um samurai, o super-homem se ele fosse russo o super-homem se ele tivesse nascido na Rússia, entendeu? É, eles têm uma tradição de fazer essas histórias alternativas com os personagens principais deles. Eles sempre fizeram. Então, assim, do ponto de vista de como, do DNA histórico da DC, um filme do Coringa solo não é. tá longe de ser um absurdo então não seria não seria por isso assim acho que o ponto ali é como é que é aquela história do não é hora de tomar decisões drásticas né é hora de arrumar casa sabe eles estão ali é que eles têm realmente muitas coisas valiosas e a Warner, que eu acho que sempre foi uma, um, um porto, um, um bom porto, né? Pra se parar, de repente a Warner tá meio bagunçada, né? É,
0: tanto que vai muito ter bagunçado. a fusão dos serviços, né? O Discovery Plus vai entrar pro HBO Max, né? Eles vão fazer essa, essa entrada porque era isso. O Discovery eu Plus foi pensado como um serviço da Discovery. Aí, de repente, o Discovery vai, com, vai, com, vai adquirir a, a, a Warner, né? Então, vale a pena combinar tudo no a grande própria, serviço,
3: né? O próprio HBO Max, toda a história de como o HBO Max acontece, é muito louca porque tá tudo inserido também na era Trump, né? Porque a era Trump, é, o Trump fez vários movimentos para esvaziar a CNN como parte, né? Enfim das ações deles pra, é, é, pra controlar a mídia e tal, não sei o quê. E a serene dentro do guarda-chuva da Warner e tal. Então teve antitrust, teve todo tipo de coisa que vocês podem imaginar.
0: É muita loucura pra quatro anos, né? Isso que eu acho muito doido, assim, quando a gente fala de streaming, que é, cara, quatro anos atrás a gente tinha uma outra ideia sobre streaming, que ah, ia durar um tempo. E meio que aí, entrando na Netflix, de fato, nessa né? discussão que a gente tem sobre a Netflix... A gente, a gente sabia que ia chegar esse momento, só que a gente achou que ia chegar mais pra frente, né? Tanto que tem o, Eu sempre cito aqui o Land of the Giants, que é o um podcast é da... Acho que é da Vox, né? Que... Que eles fizeram uma temporada inteira sobre a uhum. Netflix Eles tinham um episódio sobre como o Street percebe a Netflix E eles falavam, oh, ó Tem a galera que acredita pra caralho Que é uma hora es esses danos que eles estão tomando Vão converter em lucros imensos E tem a galera que é super cético que vai dar problema Só que assim, é mais pra frente, né Porque a gente, a gente não tem uma noção do teto De assinantes, né E aí de repente, pela primeira vez em vários anos Não é a primeira vez que a, a Netflix tem um negativo Bate lá e fala, oh, por quê? Bateu o limite nos Estados Unidos, o que é uma coisa que já estava acontecendo já há um tempinho, né? Tanto que eles estão internacionalizando o conteúdo, a Netflix está postando gradativamente mais em conteúdo fora dos Estados Unidos. É, eles saíram da Rússia, que são 700 mil assinantes a menos, ou seja, toda a questão de avanço e progresso em outros países vai por água abaixo quando você tira um país inteiro da jogada, né? Tanto que tá até saiu hoje notícia, acho que na Folha, de que os caras estão passando o filme Pirata Netflix no cinema porque não tem o serviço lá mais, né? E aí, aí também, né, as outras questõezinhas como, ah, as pessoas estão compartilhando muito senhas, porque o streaming tá muito caro, enfim. Entrou vários fatores ali que colocaram a Netflix nessa gandaia aí, nessa, nessa nesse balaio é. azarado, sabe?
1: Só pra gente dar um. Um contexto aqui para os nossos ouvintes, que é assim, né? A expectativa da esse anúncio que a Netflix fez no dia 19 de abril é que ela perdeu 200 mil pessoas entre janeiro e março desse ano, de 2022, sendo que a expectativa era gerar 2,5 milhões de novos clientes nesses três primeiros meses. Então, isso não se. Cretizou. Eles culpam isso, né? Tipo, até a, saíram da Rússia, é, as pessoas que estão compartilhando senhas também... Que é um espantalho, né? Conviamos,
0: inventaram colocar, esse espantalho é, porque os preços estão aumentando pra caramba na Netflix porque eles não param de gastar, né? Esse ano a Netflix vai gastar acho que é 17 ou
1: 18 bilhões só em conteúdo. Não, não, não alterou isso. A previsão de Wall Street é que a Netflix atingisse 7, quase 8 bilhões de dólares, né? É, mas ficou... <risos> Ficou aquém desse, desse resultado, e a, a, nesse dia do anúncio, a Netflix perdeu 67 bilhões de dólares em valor de mercado, né? Então foi um abalo enorme para a empresa, tanto que fez com que ela adiantasse aquela aquele plano de ter, de lançar planos mais baratos, né, suportados por publicidade. Aí já
0: estão adiantando, né, porque eles falaram, vai ser, eles, o Red Races, primeiro que o Red Races fez uma fala meio atravessada que confundiu até o Hollywood Reporter, o Hollywood Reporter queimou largado e falou, não, porque vai ter anúncio agora na Netflix, né, Sinto Que ele falou, não, a gente tá estudando a possibilidade, o que era muito grande, né, uma grande mudança, assim, porque o Red Races desde sempre falava, não, não vai ter anúncio na Netflix, a gente é super purista nesse assunto, e aí, falou, ó, em dois anos, talvez, a gente comece a pensar nisso. Aí, hoje, dia 10 de maio, a NET sai uma reportagem no New York Times falando, ó... Em seis meses o plano é sair um plano com anúncios, porque é isso, vai, vai Até o acalmar o, o acionista deles, que é tipo, cara, vai entrar, voltar a entrar dinheiro pra gente, então confia na gente. Quem viu...
1: E eles disseram que nunca.
0: Exato, quem viu o We Crash aqui no, pro cinema e tudo mais, sabe muito bem dessa história, que os caras precisam manter o acionista acreditando, né? Não tem jeito.
2: Cara, eu tô pirando muito nessa questão inicial da Netflix e me lembrei de algumas coisas que a gente, que a gente nunca mais discutiu, né? Essa questão da Netflix entrar na China que eles tentaram e depois desencanaram agora seria uma solução imagina se a Netflix Porra. entrasse na China foda-se Rússia foda-se 2000 e eles nunca tentaram, né e, e realmente também, né esse impacto de produzir tanto conteúdo tanta produção, né pra Netflix deve ser muito caro esse volume que eles fazem no mundo inteiro, né mas, por outro lado, tem essa questão, né? O catálogo da Netflix, e eu concordo, assim, né? Essa lógica da Netflix de conseguir produzir em vários países e até conseguir bombar, né? Quando a gente vê o caso de uma série coreana realmente bombar no mundo inteiro, uma, uma série espanhola, mesmo a HBO tendo séries da Espanha no catálogo, não conseguiu fazer bombar né como Verdade. a gente viu Squid Games e como a gente viu lá Casa de Papel. Então, assim, é foda que a gente fica comparando, mas a Netflix, ela é muito maior que os outros. Então fica meio... Sim, a sim. gente fica pirando aqui, mas assim, cara, o é um lutador de UFC na frente da porta de uma escola com dois moleques de 15 anos brigando, assim. Tipo, cara, as preocupações do lutador de UFC são outras. Os moleques estão tentando pegar pau, jogar no outro, e o cara tá tranquilão, assim. tipo Então, às vezes, também, eu acho que a gente não pode perder essa proporcionalidade, assim, fala, cara a Netflix já tá...
1: Continua sendo a maior, né? Continua sendo o serviço de streaming <risos> dominante, né?
2: Ah,
0: yoga uma coisa que eu, eu concordo tanto com você, porque, assim, beleza tem toda a questão da crise Netflix, a gente vai falar até de demissão daqui a pouco, tá rolando já essa, essa, esses burburinhos de que tá rolando demissões em massa na Netflix, porque eles estão remanejando a casa pra facilitar esse momento de seca, né? Que também pega a própria pandemia mas o que eu achei interessante é como isso é percebido por Hollywood, e aí também tem a questão de como Hollywood percebe a Netflix. E aí entra próprio né Eu aparentemente só venho aqui nesse programa pra falar de Oscar às vezes. É, é a própria noção do que a gente viu no Oscar desse ano, né? Que a Netflix cai fora pra entrar o código da Apple, né? Que é toda essa, essa relação. Tem uma, um artigo muito bom do Hollywood Reporter na semana que saiu do essa, esse, essa notícia do, da queda das ações da Netflix, né? Que é o Netflix Big Wake Up Call the power clash behind the crash e tem uma fala muito boa de um executivo que permaneceu homônimo, que ele falou, a cidade inteira estava torcendo contra eles, não é só arrogância de anunciar que você é líder, não respeitar contratos de executivos e furtar todo mundo e a forma que eles se levam, havia esse sentimento de raiva então de desespero, nossos negócios estariam acabando, então assim, existe essa noção de que a Netflix era meio que o, o grande inimigo maior pra muitos, muitos executivos ali da indústria, então, e, e muita gente que tá envolvida na indústria ali, percebe a Netflix como inimigo então você vê a Netflix no um momento de queda, pela primeira vez em muito tempo, a galera cai em cima dos caras, e aí começa a entrar essa, essa rodinha da crise, desespero, a Netflix vai acabar, começam a entrar essas loucuras vão agigantando uma notícia, né, Eu só que é isso eu não acho que a Netflix vai acabar, por exemplo, sabe eu acho
3: que é... É, mas é. a verdade, a verdade é, que, é que esse é um ciclo e, a, e, e o Netflix assim, isso não quer dizer que em uma hora é, as pessoas não vão acertar, como eu sempre digo é, até relógio parado tá certo duas vezes por dia, né uhum. é, mas o... A, as pessoas estão, estão profetizando o fim do Netflix é, a cada dois anos tem uma nova coisa. É. Ah, agora acabou. Agora o Netflix rodou. Agora não vai. Ah, não sei. E ah, gostam de profetizar o fim. Só que eu acho também, tem uma coisa que assim: um, o arsenal de truques, a cartolinha do Rich Hastings, do, do Hastings, agora ele põe a mão na cartolinha lá, não tem mais tanto truque assim. Não vem mais coisa, né? assim. Ele agora botou lá games,
1: né? Isso, tipo. Isso
3: que na verdade e que faz super sentido porque se você pensar que todos os todos os a Apple tem um serviço de assinatura de games que o que a o Xbox tem o PlayStation tem a Valve tem enfim todo mundo tem alguma o Steam tem então então por que não Eu acho uma, uma ideia plausível de você de você colocar de você é, é, Executar e tal. Mas lá estão eles lá fazendo, tentando lançar games, sendo que eles são. Porque, porque essa
1: história, Lê, vem, é, acho que é um outro ponto que, 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 acho que a gente pode se aprofundar bastante nesse programa, que é a dificuldade da Netflix de ampliar a sua base de assinantes, né? Que está muito ligada ao hábito das pessoas. né. Então, teve uma pesquisa. Que revela que a geração Z, né? da galera dos 14 aos 25 anos Tá passando mais tempo jogando videogame E consumindo TikTok e YouTube Do que assistindo coisas nos aplicativos de streaming Aquela né? fala do Reed então, Hastings
0: Que eles estavam atrás do, dos olhos das pessoas Começa a fazer muito sentido, né? Que eles estão lutando é... contra o Fortnite Que eles estão lutando contra essa outra coisa aí. Que não são o streaming né? Mas
3: não são eles, né, gente? Tá todo mundo lutando contra isso é. mais do que nunca, o né? O tempo é finito Tá todo mundo lutando A HBO Max também tá lutando contra o tempo de videogame, e assim por diante. E
2: também tinha aquela questão, Todo né? Tá eu também França. não sei se andou... Vocês acompanharam aquela história do Netflix Direct, que era aquele canal na França que a gente não precisaria escolher. Era um canal de televisão convencional que a Netflix estava tá trabalhando um na França, né? um experimento, né?
0: Programação TV é, ao vivo então, com o streaming, né? É, porque é eu tô achando
2: que a gente também já tá nesse momento, já, também, né? Eu acho que de consumir também, assim, cara, faz a curadoria aí pra mim, Já tem uma pastinha é. aqui com tudo, principalmente porque a Netflix tem um problema de, por causa daquele esquema deles de jogarem a série inteira, a gente não discute mais as séries, né? Eu assisti bonecas russas, não. não falei com ninguém. Quando eu vi, Exatamente. tipo, todo mundo assistiu final de semana, quem assistiu, assistiu. Você não fala com o outro pra não dar spoiler e já era e aí eu fico pensando também um pouco nisso assim será que para essa não boneca... se cria
1: conversas né sobre as produções né você não consegue ter esse momento e a Netflix é uma das empresas dos streamings que não entrou no lance dos esportes ao vivo né que até a Apple HBO, até Stars, a Apple tem Apple, até a Apple até a Apple Apple está anunciando jogos de beisebol então é, eles não entraram nesse ponto e, e acho que isso pode ser um um ponto fraco, importante aí pra Netflix, né? Não, não ter. É
0: porque é uma infraestrutura muito grande, né? Trabalhar com esporte ao vivo, acho que. E a Netflix sempre é isso, né? Quando eles anunciam uma coisa, eles querem fazer rápido as coisas. Tanto que você vê, esse negócio do, do, da modalidade com anúncio tá saindo bem mais rápido que o esperado, que era dois anos, virou seis meses. Eu não duvido que até é, o final aí... de
1: setembro, outubro, já tá no ar. É, o popular, a água bateu na bunda, né?
3: Mas o modelo já existe também, assim. É, 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 assim, eles, no início, eles fizeram, eles basicamente inventaram como é que se faz streaming. Eles foram lá e montaram toda a lógica do negócio, como é que funciona, o que é que eu faço, blá. Tudo isso eles fizeram. Aí, a, a, só o que foi acontecendo depois, nos últimos anos, é que eles perderam essa primazia. Tipo, a Disney tá uhum. investindo bilhões, é, mi, ou a... O Prime não tá investindo porra nenhuma, porque a interface não, continua uma Não, não, cara. O Prime
0: tá gastando uma grana. A gente, não, a, a não, a gente vai... Não, eu
3: tô zoando. É, não, é, não tá dando resultado. Não tá
2: dando resultado. A tecnologia tá uma merda. Não, mas é que... É... Não, não
3: a, o, Prime, o Prime tá investindo em programação, não tem a menor dúvida disso. Tem muita coisa legal. Mas a interface do Prime é, não, provavelmente, é, a pior interface. É que
0: o Prime, ele tem uns é... gastos malucos, né? Eu acho que o maior exemplo foi aquela propaganda maluca do BBB que rolou na final, né? Que colocaram o Thiago Leifert e... É o seu Jorge, o Antônio Fagundes eu acho que foi a Maria Bethânia pra falar do Senhor dos Anéis, sendo que o comercial nem falava ah. direito do Senhor dos Anéis, sabe? E é meio, é meio que virou essa grande luta na economia da atenção, né? Tipo, nós temos que mostrar que nós temos poder aqui. Sendo que a série só vai estrear em setembro, né? É muito louco.
3: É, mas então, tipo assim, pensa nisso. Tipo, durante um tempo o Netflix tinha a primazia de inventar todas as coisas que estavam acontecendo. E isso não é mais verdade. Tipo assim, o Netflix não testou o modelo de anúncio como é que é, a Amazon Prime lá não tem anúncio de publicidade normal, mas eles toda hora entre um... Eu, 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 tava, eu coloquei lá uma, uma série para passar, inclusive de desanimado, entre um episódio e outro, eles tentam vender a programação deles, no mínimo.
1: Sim, sim, sim.
3: Ó, oh, descobre outra coisa aqui e tal. A Apple, antes de qualquer coisa que você, você vai assistir na Apple, no Apple, no Apple TV+, Plus. Tá Eu lá, mostro. um trailer de alguma coisa Entendeu? Então assim, tipo, todo mundo tá testando Os modelos, porque pelo menos Você começa a testar funil, você começa a testar é, Se as pessoas estão Estão clicando depois, você começa a ter Estatísticas, você começa a ter métricas e, tal. e o Netflix se recusou a fazer Esse tipo de coisa, o máximo que ele faz é quando Acaba o episódio e, e de Mandar certa a forma, botar outro É, Nem de certa dá, forma não. é muito louco, né? Porque se você pensar nisso É quase como uma filosofia É da web da primeira década do século 21, né? Aquela coisa assim, não, não, não abre aba nova, não sei, parece ser uma coisa meio assim, não, eles, eles sempre foram mais puristas em relação Total. a essas pode sair. interferências, esse tipo de coisa. E agora eles não têm mais a primazia. Tem gente que fez as coisas antes deles e testou coisas antes deles.
0: Aí, Maron, você vê que o Rage Hastings ele, ele é esperta em certos níveis nível ele já colocou o sucessor dele como co-CEO, né? Tipo, ele já colocou o Ted Sarandos no do lado dele lá no comando das coisas, porque ele sabe que daqui a pouco ele já tá saindo também, né? Tem um pouco essa questão.
1: Eu queria entender um pouco de vocês o comportamento, né? Porque a geração Z ela é considerada uma peça-chave aí, é, e a ah, é série, enigmática né? para <risos> é, essas empresas de conteúdo é, e, e, e o que eles vão fazer para o futuro mas não, acho que não é só a geração Z né a gente pode entender isso aqui que é esse volume, essa exaustão aí de conteúdo a gente mesmo já falou isso naquele braincast sobre o paradoxo da escolha de que a gente vai pula de um aplicativo para outro, acaba não conseguindo escolher nada, de repente tá assistindo o Casimiro, né, ou a, fazendo outra coisa porque não conseguiu escolher. Queria saber de vocês, eu queria perguntar pro Oga... como que é a a relação dele com nessa nessa hora de escolher algum conteúdo, se esse Porque de novo, se coloca a geração Z como uma culpada, né, por não estar tá consumindo esse conteúdo, né, tem a fadiga dos streamings, mas acho que isso afeta a gente também, né? Conta aí, Hugo, como que é pra você?
2: Cara, eu, eu pessoalmente eu nem me considero muito uma pessoa na média, porque eu me divido em dois, assim. Eu, eu dou uma zapiada, eu tenho a minha pastinha dos, dos salvos ali, da minha wishlist, que geralmente eu procuro coisas que estão, entre aspas, fora do hype, que, que me agradam uhum. mais. Mas eu também sou muito influenciado pelo que tá acontecendo. E eu até brinco, assim, eu tenho que assistir antes de tomar um spoiler, porque eu tô nas redes e tal. Então eu sempre fico meio tentando equilibrar a minha dieta, ela passar por aí. Só que, óbvio, como todo mundo, eu sofro. Eu, eu não não sou como vocês, eu não jogo tanto videogame assim, eu não jogo videogame <risos> então me sobra tempo mas, é isso, é completar esse tempo, tá sendo dividido com livro, com música, e agora que eu acho que é um fator que ninguém falou, é o mundo lá fora, gente, desculpa, acabou a pandemia ah. então assim, agora todo mundo tá disputando com a vida real, com eventos outdoor e eu acho que também parece que ninguém botou isso na conta fora também, que é uma outra coisa que eu acho que quebra um pouco a tese só da geração Z, Y, Millennium blá, blá, é que assim, cara no Brasil a gente viu com a Globo Play, eles investiram nos velhinhos, investiram em eu todo perfeito. mundo, sabe, tipo e aí que eu acho que do Brasil a gente consegue entender muito essa questão do hype que você causa assim, já que você sua série não tá sendo discutida é, debatida, a Netflix precisaria gastar muito mais num marketing que fizesse um barulho sobre eles. Porque esse marketing boca a boca da Netflix eu acho que realmente diminuiu muito nos últimos tempos, né? Qual foi a última série da Netflix da Netflix que te indicaram? Tanto que acho que a última grande cartada deles assim, foi o Casamento às Cegas, no Brasil, tá? Que realmente deu um, deu um barulho. Foi os realities. Que é a coisa mais ao vivo que eles conseguem fazer, né? Então então eu acho que tem uma questão que é interessante a gente pensar, né, cara, tipo...
3: Não, é, não e, e, eu, e eu consumo os realities do Netflix. Ah, sim, e o mais interessante é que quando eu fui descobrindo o Discovery Plus, que eu ganhei uma promoção, que eu ganhava o Discovery Plus junto com o HBO Max. Quando eu fui descobrir... Cara, quando eu fui ver, eu tô, eu tô assistindo o Discovery Plus direto, toda hora. Tipo assim, volte meia, Por quê? Porque eu tenho filho, aí eu começo a falar assim, ah, não vai dar tempo de ver um filme. Mas se eu colocar um episódio aqui de, uma, de um negócio desse aqui de reforma, não sei o que é lá, oh, os caras estão fazendo aqui a van, que é casa, e o cara constrói é muito mais fácil. Eu vou lá, assisto, não tem compromisso e tal. E nisso, quando eu vou ver, eu não vejo tantos filmes quanto antigamente e tal. Só quando meu filho começar a crescer um pouquinho mais, é que eu vou conseguir resgatar isso.
0: Eu vejo uma também nessa hora o um movimento da, do próprio streaming, né? Que também tá tendo muita discussão, né? Conforme saiu aqui na Netflix, a galera começou a detectar muito bem essa parada que todos os serviços de streaming de certa forma, eles estão deixando de fazer aquela estratégia pulverizada né? Que, é, e que ainda existe, né? A Netflix produz 200 mil séries, teve série do Mike Myers saindo essa semana, por exemplo, né? A gente sai daquela coisa de criar uma coisa que dá voz à, à criação artística e tudo mais né? por exemplo, o Rush Doll, Master of None, no caso da Netflix Sense8, coisas que são super piradas e que incentivam a galera a ficar fazendo boca a boca né? que é tipo, ah, ninguém tá vendo essa série vê essa série. A gente teve tá com o Heartstopper mais ou menos agora, porque é uma tapação grande mas aí entra esse segundo ponto, que é... Todos os filmes de certa forma, estão investindo em conteúdos gigantescos, né? Aí, entra, aí entrou os grandes escândalos da Netflix, né? Que a Stranger Things tá gastando, sei lá, 50 milhões por episódio, basicamente, agora para fazer. Então a série tá chegando a 300... A quarta temporada tá chegando a 300 milhões de orçamento aí tranquilamente, assim. Então, cara, é só que essas séries demandam tempo, tá ligado? É, quanto tempo o sentiment tá sendo feito? Quanto tempo o Senhor dos Anéis está tá sendo feito? Quanto tempo a Fundação demorou pra ser feito? É, é, demora pra você ter é, a sua produção? É, nem Fundação,
1: né, foi hit. É, é engraçado, assim, porque essas empresas todas estão sempre né, em busca de hit, eu fiquei muito pensando nisso que o eu é que o Oga falou, né, qual que foi a última série que você, que te indicaram assim, e eu vou muito por isso né, ah, o que que nesse momento tá, tá pegando, o que que isso. as pessoas estão mais falando e parece que cada vez mais diminui, né, você até vai por esse sentido aí do que que a, os, a galera tá falando, mas você vê que não, não cresce, né a, talvez o último tenha sido o Round six mesmo, né, uhum. eu acho que foi o último, último grande hit assim, que a gente viu muita gente falando, o inventando Ana também da Netflix que era uma outra grande aposta teve um um ali mas durou pouco né cada vez vai durando menos né Bridgerton né que eu acho que foi o maior as sucesso da Marvel, deles. as séries da Marvel as séries é da Marvel é mesmo porque passando são grandes batida, produções né? são os
0: grandes nomes são as coisas que chamam tipo e aí é o que ganha grandes fatias de publicidade né então essas coisas vão chupando tudo e as séries pequenas que era o que faz carregar o streaming de repente aparecem,
2: né? Não, e eu faço um paralelo um pouco com a indústria da música que eu acho que a gente tem que discutir catálogo, né? A indústria da música principalmente nos anos 70, 80 no Brasil, eles tinham muito isso, né? A gente tem um artista pop que paga os nossos artistas que fazem catálogo, artistas que a gente sabe que tipo assim, não vai vender pra caramba mas é importante a gente ter porque a obra dele, a carreira dele, vai se pagar, vai construir catálogo pra gente, né? Então era isso. Você tinha os artistas populares que vendiam muito, e você tinha um Caetano Veloso, que você fala assim, cara, esse cara é super importante. Daqui a um tempo a gente tem esse catálogo, ter o primeiro, ter o segundo. De tudo isso é o que mantém o nome da gravadora e esses caras vão dar dinheiro para sempre. Aquela banda pop de 87 a gente já não lembra mais. A gente não ouve o álbum inteiro, a gente lembra de uma música, né? Então, eu acho que, de certa forma, os outros streamings, os outros, os outros streamers, tinham isso, eles já tinham obras de catálogo. Que, que garantiu, Star Wars já tá num deles e tá tudo bem. A Netflix, coitada, ela teve que construir isso e, ao mesmo tempo, tem que ter o pop pra pagar as contas. E eu acho que é isso que tá sendo difícil, né, Pedro? Então, assim, quando você fala do Master of None, eu acho que o Master of None vai ser aquela banda importante, indie, que você precisa ter e que daqui 20 anos alguém, o filho de alguém aqui vai descobrir, vai falar caralho, essa série era incrível, hein? Vocês estão vendo essa besteira, mas olha o que os caras fizeram. E, ao mesmo tempo, tem o Pop, que a gente está vendo agora, que a gente vai esquecer. Mas, ao mesmo tempo, pagou a conta da Netflix, né? Então, eu fico pensando também, se não tem uma das grandes cagadas da Netflix não tá sendo esse mix de catálogo sabe, de tipo, não temos grandes nomes, todas as outras puxaram essas séries, Friends enfim, essas coisas não estão na Netflix e ao mesmo tempo eu não sei o quanto o quanto esse pop deles mais farofa de agora tá conseguindo pagar as contas né?
0: tem um dado muito bom que diz que a, 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 a biblioteca de cinema da Netflix, numa pesquisa que um levantamento recente fizeram é, diminuiu 35% nos últimos anos, em, em, em relação a dos sete anos atrás pra agora. Mas nos últimos sete anos ela se manteve estável, porque a produção é fordista ali, né? Eles estão lançando três, quatro coisas por semana ali, né? Então, é isso. Só que aí você tem esse problema. Você tem muita coisa nova saindo, mas você não tem fundo de catálogo. E fundo de catálogo é uma coisa muito legal de ter, porque as pessoas vão sempre atrás, né? Eu sempre Ips. luto pelo fundo de catálogo, porque é isso. É, é, uma, é o filme velho, é a série velha. Eu, aqui em casa a gente tava revendo o IAR, por exemplo, sabe? Que é uma coisa que... Tá lá na HBO Max, tá fácil pra ver, a gente gostava de ver, a gente tá revendo agora. É a mesma coisa com Friends, The Office, é, The os, Office. Próprios, os próprios filmes, nessas né? Essas coisas puxam mesmo e aí vai diminuindo aos pouquinhos, né? Tem um pouco disso.
1: O que eu queria falar que, por mais que a Netflix tenha. esteja passando por isso, e naquele episódio que a gente falou sobre a rinha de streaming, se pra mim ficou claro, eu tenho. esse é um pensamento que talvez seja muito pessoal, não, não sirva pra todo mundo. Mas quando a gente discute quais serviços assinar, já que agora a gente tem uma infinidade deles, e tá todo mundo perdido, o que, que eu assino, eu tô pagando mais, se eu assinar tudo eu vou gastar mais do que quando eu tinha TV a cabo, pra mim é, sempre foi Netflix mais um, sabe? Eu vou assinar Netflix porque ela tem uma generalidade aí de, de produções, em assim, tudo quanto é tipo de coisa então eu vou assinar a Netflix é, é o básico, é o pacote básico da minha TV a cabo, e aí eu vou escolher mais algum outro serviço específico que eu queira, por exemplo, Apple TV Plus ou HBO, ou Star Plus, ou sei lá, Disney então eu, eu acho que a, 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 pra mim a Netflix ainda tá nessa posição dominante né, pela quantidade Isso. de produções Concordo. que eles colocam Ué, Eles ainda são, isso. pra
3: mim, o principal pacote. Os outros uhum. são. Claro, assim. É, por exemplo, pra, pra uma pessoa que nem eu, que sou Marvete, né, gente? É,
1: Tem que ter Disney. A
3: Disney é. E, e, e muito mais. Mas, assim, é, é algo que tá sempre sendo questionado. Por quê? Porque a verdade. É que não tem tanta coisa assim pra eu assistir na Disney o tempo todo, né? Não, e eles Pera são aí. criticados
0: por isso, né, Maron? A gente, assim, eu vou sempre lembrar, antes da Netflix estourar essa merda gigante, quem tava se ferrando no noticiário era a Disney. Porque é o isso. CEO, Bob Shepp, que é o famoso girado Bob 2, ele tava... ele fez uma posição completamente inconsistente naquela lei, o Don't Say Gay lá da Flórida, porque eles têm uma relação muito próxima, então eles estavam estavam muito mal resolvidos ali, eles não soube posicionar isso, e a empresa entrou em espiral... E no meio disso tudo, tava o Disney+, Plus, tava, tava falando, cara, tá super mal manejado o negócio, a gente não tá conseguindo é, ter o retorno esperado, muita, se, vo, se a nossa série não é de Star Wars ou da Marvel, ela flopa, né? A gente vê vários cancelamentos Sim, com uh -huh. de sequência. E aí, a galera falou, não, porque tem o canal ali das séries, dos, dos filmes adultos, séries adultas que a galera, no fim, tá vendo, né? E, e, tipo, são dois serviços aqui no Brasil que eles vendem, né? O Star Plus e o Disney Plus. E tem e mês tem que, cara, não tem, tem, tem coisa no Disney Plus, não tem coisa no Star Plus. Né? No outro mês tem coisa no Star Plus, não tem no Disney Plus. É foda. É, né? mas o
3: Star, o Star Plus tem até bastante coisa legal, mas também... É, Sofre com não, novidade. Não tem, não tem, assim. Então, assim, eu, eu, eu sinto aqui, por exemplo... Que, inclusive assim, se eles facilitarem o esquema de entrar e sair, se bobear, a gente vai começar a entrar no esquema de entre e sai. Tipo assim, ah, eu entro, fico um meizinho, sai. O né? famoso churn. Entro, fico... Ah, entra e sai. Porque, na verdade, né, e, e eu, acho que é, é, eu acho que esse é o próximo movimento desses caras.
2: Eu vou ser até mais é radical. radical. Eu acho que o próximo movimento a gente vai comprar o que a gente quer ver. Eu do Disney, eu só entrei pra ver os Beatles e tipo, uhum. pra mim era a única coisa que me interessava
3: eu acho assim, que a gente fa fala mal por causa da interface mas nesse sentido, quem está melhor posicionado entre todos esses caras aí são Apple e Amazon, fora do Netflix porque são os jogadores aqui que tem uhum. algo parecido com o Triple Play que, que, que salvou durante muitos e muitos anos a TV paga Tá? O que que era o triple player? É o seguinte, a TV Baga no início vendia só televisão, aí um dia apareceu a oportunidade de vender internet, eles agarraram, isso ajudou hum. a TV a crescer, e aí eles pegaram o um telefone... Vendeu combo. E aí passaram a vender o combo. Você pode olhar lá, você paga, é assim, ó, você paga, sei lá, 200 reais pra ter internet acessado, um pacote básico, um telefone. Aí você fala, ah, eu quero tirar o telefone. Ah, claro, sim senhor, você vai pagar 230 reais, é. porque... <risos> É. e aí eles não vendem é só que assim você você sempre fica preso e você não sai aquela coisa toda é sempre tem uma âncora né que hoje em dia provavelmente é o, a internet para muita gente né tipo uhum. você fica ah vou trocar a internet que saco e tal é, então assim nesse sentido ah Amazon é, assim você tenta casar as ofertas né então assim é, eu não tinha Apple TV aí eu peguei a promoção só que eu tenho Mac é, que eu uso eu uso menos, eu mudei pra PC e tal, mas eu tenho iPhone ainda, tá? E aí acontece, eu tenho, naturalmente eu tenho iCloud pra fazer o backup dessas coisas todas, eu pago lá, eu fiz um pacote iCloud que serve pra mim, pra minha é, esposa e pros meus computadores só tá? para os nossos iPhones nossos beleza, fiz lá o pacote, lindo aí, pô, peraí, se eu pagar mais, não preciso pagar 10, não. se eu pagar mais 4 dólares eu ganho pro pude vir, pô é não. Uhum, é. Sim, dólares, não. É. Tá dando não, não sei, é um valor. faz o
1: Apple one e vem Cara, mas É, é inclusive isso. lembra aí como principal... você vai
3: ver?
0: lembra a principal treta aí dos, dos últimos dias aqui no Brasil, que foi o aumento de preços da Amazon, né? O Amazon Prime aumentou 50% Ai, aqui no Brasil e foi pra R$14,99, né? E a foi galera, ,90 não, porque é absurdo, tempo. mas aí todo mundo, ah, por que você assina? Eu assino por conta do frete grátis, não por causa do serviço. Uhum. Não, tudo
3: bem, mas é, é assim que se faz, gente, é. porque é, é, o, o fato, assim, hoje e era pra aí que eu tava indo, era o seguinte é que quem realmente foi ficando e não sai é a Amazon, Netflix, porque, enfim, ainda é o Netflix e tal. Mas a Amazon... Aí a Apple se enfiou ali espertamente. Um dia eu, um dia eu cheguei a falar... Ah, vou tirar a Ah, não vale a pena tirar o Apple... Plus, o Apple Virou Disney. a nova Vai. HBO, né?
0: Ah, do streaming. Porque isso tem a produção é, frequente, ali.
3: né? É, aí, entendeu? Aí, entendeu? É, é, é. Então, assim, a grande sacada agora é que eles estão buscando... Estrate... Então, assim, a própria Disney, com certeza, tá um dos movimentos que eles vão fazer é começar a oferecer, é, é, porque, porque é engraçado, né, a Disney tinha um monte de coisa acontecendo, mas ela não tinha um, é, é, tantos produtos que fizessem ela entrar na sua casa do jeito que o Disney Plus faz, né? E o Disney Plus tem cadastro, tem estatística de uso, tem um monte de coisa. Então, assim, cara, o Disney Plus é um incrível canal para vender produtos Disney. É um incrível canal pra vender pacote de resort e de parque, entendeu? Então assim, tipo, a tendência desses caras é buscar essas maneiras de casar esses produtos por cruzando plataforma é isso é, é essa que vai ser a, a manobra que eles vão fazer nos próximos anos
0: ah, e aí entra por isso e aí eu volto para aquele comercial do BB porque para mim foi uma coisa meio tipo cara qual o propósito disso e aí é muito louco né porque foi duas semanas antes eles anunciaram aumento de preço então eles sabiam que ia ter aumento de preço então aquele comercial caríssimo do jeito que foi porque é muita gente grande, colocando pessoas que eles sabem que vão ter à disposição, como o Thiago Leifert narrando o jogo da Copa do Brasil com o Casimiro que é uma coisa que eles justificaram no anúncio né pra, assim, não, a gente tá aumentando o preço que a gente tá aumentando os gastos, é jogada de poder né tipo, ó, a gente vai ter uma série de Senhor dos Anéis e a gente tem esses caras gigantescos então assim, vai aumentar o nosso preço mas vai valer a pena, e eles venderam isso uma, pro maior programa do país atualmente que é o BBB, né? que é o reality show que puxa mais audiência, que
1: fez a, a galera é do Google
0: Play ter milhões de naturas nos últimos meses, assim. Então,
1: cara... Eu falei do Netflix mais um e eu queria até perguntar pro Oga, porque eu sei que ele é, é fã e defende aqui os nossos amigos da Globoplay, né, que parece inocente, mas tá aí aos pouquinhos dominando é, o Brasil pelo pelo histórico de conteúdo, acervo de conteúdo da Globo, mas também... Transluição 8K! Exatamente! <risos> mas, e, e, não,
3: não, aliás, aliás, você falou isso agora, amigo. na verdade, eu, eu, eu não falei, mas assim, Globoplay, é verdade, tipo assim, mas é que assim, eu já associo a, aos canais da Globo que eu assisto, e quando eu fui ver, eu tava assinando Globoplay e os canais que eu não assinava, inclusive na TV
1: paga. Exato, eu também. Eu uso eu, direto, e eu assim, também.
3: provavelmente é, é, é a app que eu mais uso, porque eu não me toco disso, mas porque eu assisto Globo hoje em dia Globo no Globo Play, Globo News no Globo. Eu, eu assisto também, como eu se também. fosse minha televisão. Então a minha televisão virou vira a TV a cabo. Exatamente. Exatamente. E fora Cara, os, muito conteúdos, bem, muito, muito bem
1: os conteúdos brasileiros.
2: Né? É por isso que eu sou eu sou hipster de Globo Play. Por causa disso é. mesmo. Eu já não tinha já tinha desencanado de televisão. Então eu mais queria ver alguns canais. E aí quando ela foi deixando pegar os canais que me interessavam ficou ficou bem mais legal. Tem aquela questão da Globo Play fora as discussões do momento, então voltando para aquela minha lógica de estar tá dentro do hype, de ver o que as pessoas estão discutindo. É, a Globo Play oferece isso, né? Então é isso. Você pode ver o Pantanal, se você perceber, se você perdeu. Às vezes você nem quer ver isso, isso mas você pode ver a discussão da Ana Maria Braga entrevistando o Arthur Aguiar. Você pode ver qualquer besteira que as pessoas estão discutindo, você vai lá pesquisa ou até o jornal. Exatamente. Então isso para mim é muito interessante de Exatamente. tipo assim, estou na discussão que todo mundo tá discutindo e ao mesmo tempo tem, além de eu defender, tem conteúdos bem interessantes que a Google Play não sabe vender, mas tem várias pérolas escondidas no catálogo. mas Small Justamente. Nem preciso dizer, Machadinho foi uma das mais maravilhosas escondidas lá. não mas é,
3: mas é muito louco, sabe? Porque é como se fosse assim, é como se na minha cabeça a, o Netflix fosse TV a cabo, e o um pacote básico e a, e a Global Play fosse minha televisão aberta, porque eu realmente é, é o meu canal principal. De, de Eu até esqueço
2: que é isso. Não, justamente, mano eu, eu tô tomando essa coragem, tô pensando aqui. Eu acho que depois que acabar a Better Sol, de ficar um tempinho raciocinando quem é o canal principal, porque também, para mim, a lógica era a Netflix é, do, do streaming, porque realmente, cara, na economia de tempo. Ainda mais com o mundo aberto aí pra disputando, cara, eu tô pensando muito mais em quem tem qualidade de catálogo, e aí HBO, Mubi, é mesmo, mesmo agora a Apple que só acerta, só tá acertando, é, só acertando, é cara. Exatamente. Realmente eu me questiono assim, cara, legal Netflix, vocês têm a melhor tecnologia, realmente a melhor experiência de navegar é ali, salvar na pastinha, fazer tudo, é na Netflix, funciona bem em todas as plataformas, mas. Mas, putz, cada vez mais eu fico girando o catálogo da Netflix, não achando nada, assim. A Netflix é, tá coisa. com um
0: problema, que eu acho que também vale notar, que é a Netflix tá passando pelos bolsões da pandemia, né? Que é aquela coisa, os, aquelas paralisações que rolaram na pandemia estão começando a aparecer finalmente. Então, e aí mergulha um pouco no próprio ritmo da Netflix, né? Que eles começaram a organizar meio em torno do calendário anual. Então, o começo do ano é mais lento, chega a temporada de verão, eles metem o louco. Tem um pouquinho, uma calma ali no começo do segundo semestre no final do ano eles metem o louco, né? Porque aí tem temporada de Oscar, tem que lançar... Bem. Pensa o número de claro. filme de Oscar que saiu no final do ano. Teve tic tic Boom teve Não Olhe Pra Cima, teve O Ataque dos Cães, né? E tudo isso saindo de semanas, né?
1: A gente citou no programa lá do Paradoxo da Escolha, mas todas essas é, é, técnicas que a Netflix usou pra fazer a gente ficar lá no catálogo, né? Que é, ah, me surpreenda... Ou escolher uma coisa para você, sei lá. Tem um monte de coisinhas que eles fizeram, nenhuma delas para mim pegou. Eu não entro lá e, e, e deixo no canal como se escolhe para mim o que eu quero ver. É que,
3: é que, é que a, a coisa que pegou é justamente aqui, que, na verdade, é automática e a gente não percebe. Que é o algoritmo sugerindo, ah, é, sugerindo oferecendo coisa. coisa pra gente a gente não percebe. Que essa é ela é invisível. Uhum. Na verdade, pegou porque a gente não a gente não controla. Eu queria saber de vocês um outro fenômeno bizarro que é o seguinte é, e de novo, assim, nesse momento eu tô com vários canais de streaming porque eu fui pegando uma... que eu, certamente em alguns meses não estarão mais na minha televisão mas que eu fui pegando promoção, né? O meu Disney Plus, eu tenho Star Plus é, o meu, meu HBO Max, eu tenho é, Discovery Plus Aí o Globoplay não, não abro mão. Netflix, por enquanto, não abro mão. E o Prime, porque eu ganho frete grátis. Aí, aí sim, aí você tem um pacote. Só que aí começa a ter uma coisa bizarra hoje em dia, que eu acho que, que em alguns casos é mais difícil de fazer a conexão, que é assim. Eu sei que se eu for ver Batman, eu vou ver no HBO Max, porque eu associo o Warner com HBO. Mas, cara, eu, eu lembro que teve um dia lá que eu fui ver, eu tava vendo o Crash, eu fui assistir o Crash e falei, ah, mas. Você tá passando e Crash mesmo?
2: Nossa, é o direto não preciso isso. Onde tá? Eu não, tá? É. Eu não uhum. sei
3: onde é tá o programa, né? E, e, assim, claro, sei lá, Stranger Things, todo mundo sabe que é no Netflix. Mas tem alguma. É, é, As coisas começam a se misturar. Né? Né? Começa tipo, a passar sei lá. de um
0: serviço pro outro, né? Eu acho que virou uma notícia muito grande nos Estados Unidos recentemente que o Sheets Creek, lá, que a. A série que bombou lá do, do Pop Plus e que foi. E que foi. Bombou porque tava na Netflix no meio da pandemia, né? Ganhou todos os M's na, na, na noite principal. Ele. Os direitos vão ser da Netflix e ir pro Hulu lá nos Estados Unidos. Aqui é do Paramount+. Plus, Mas tem um pouco disso, né? Que é... Os caras estão... É, é, Existem tantas essas mudanças de, um, de uma série, de um serviço pro outro... Que a pessoa se perde naturalmente, cara. Começa por uma loucura. E tem série tem e série, filme que tá em cinco, seis serviços, sabe? Não dá.
2: E eu vou além, eu vou além, eu vou além, cara. Que acho que o Marão falou. É o estilo dos canais estão mudando, porque antes você sentia que tinha uma curadoria que era isso, eu, agora principalmente assim eu tô confundindo muitas séries da Apple com as da HBO, porque eu acho que estão ficando próximas mesmo, o tipo de densidade o tipo de conteúdo a Amazon para mim nunca teve identidade nenhuma, tanto que eu nunca sei quanto tá na Amazon a Amazon realmente é, inexplicável
0: é, é, só, é só o hit nerd da, a cada três meses, cara, Senhor dos Anéis The Boys, Ma a rola do tempo... É mas ao mesmo
2: tempo rola o um Homecoming, entendeu? Homecoming tem a cara da Apple, não tem a cara da Amazon, mas tem Homecoming. Aí tem, tem várias séries boas na Amazon, documentários incríveis, perdidos lá. Mas eu acho que ela não tem uma característica, é não É o tem uma mercado cara. Do dia, né,
0: cara? A comparação é perfeita.
3: Mas sabe o que, é que é louco? Aí, por exemplo, no meio do caminho, por uma série de, por uma série de motivos, eu comprei o Google TV, Tá? nada mais é o seguinte, minha, eu tenho uma televisão que ficou mais velha e, a, e o smart dela começou a ficar uma porcaria não, não roda uhum. nada, eu comprei o Google TV botei lá, que eu podia ter comprado um Fire TV mas enfim, eu comprei o Google TV porque integra com outras coisas que eu tenho aqui em casa legal, botei, eu adoro, acho funciona mega bem bacana e tal, não sei o quê. mas o, o interessante é que aí você vai se tocar quando você, aí você vai abrir lá, tem todos os aplicativos inclusive o aplicativo da Apple no Google TV é uma porcaria eu acho um absurdo Da Apple, é Apple, é Apple
2: TV é horrível eu vejo é. pela Apple TV, é terrível e aí,
3: é, é, aí você começa a lembrar que tem Noggin, que tem isso que tem aquilo, a, a, a Apple também tem porque tá, tá tudo embutido lá mas é que eles estão embutidos como canais dentro da, da, do Prime, da Apple e tal. Quando você olha os aplicativos, fala, cara, tem um monte de... Porque assim, não é que é o Mubi, por exemplo. O Mubi é, é indie pronto, né? Fala assim, cara, Paramount Plus, cara. Noggin, eu não sei o que. É canal de, de anime, cara. É... Tem um monte de serviço que a gente nem... Nem descobre que existe. A gente não descobre. A gente sabe que existe mais ou menos lateralmente, mas a gente nem vai, vai experimentar. E tem os que, eu, os que eu experimentei. Aí eu instalei lá, peguei. No, eu, eu tenho o hábito de fazer assim, ó. Eu, eu, às vezes, instalo no celular ou no tablet. Aí eu assino o trial. Eu imediatamente, pra não esquecer, não dar merda, não, não ter problema, eu imediatamente cancelo, porque aí eu fico com não o paga tempo do, do trial. <risos> é porque eu já passei por esse essa decepção de descobrir que eu paguei um negócio que eu não estava usando. Mas assim, a quantidade de vezes que eu fiz isso e eu nunca mais voltei no aplicativo é, é impressionante. Assim. Com certeza. Então, assim, você fica ali assim, a gente, eu acho que assim eu estou naturalmente gravitando, claro que eu hesito sobre Disney Plus, mas assim, por mais que eu possa eventualmente sair e entrar, porque o Disney Plus é meio sazonal, não tem série legal da Marvel o ano inteiro pra mim as do Star Wars são meio irregulares por enquanto, enfim por mais que, mas assim mas eu imagino que assim... É, e talvez se o Disney juntar com o Star Plus... Fizer uma coisa mais... Não vai acontecer, tá? Porque o branding é, di é diferente, né? Supostamente na Disney você... Você sabe que seu filho não vai cair de cara com alguma coisa bizarra e tal. Eita. Mas é, é, essencialmente assim, tipo... Eu me vejo talvez até indo e voltando para Disney. Eu me vejo indo e voltando de alguns lugares. Mas eu, tá, tá claro ali pra mim que tem ali uma, uma constelação meio básica... Desses que eu vou ficar indo e vindo... Né? E que eu não vou escapar muito. Porque e são. E que o Netflix lugares... continua
1: sendo básico.
3: É. Né? Não, Sempre... mas, mas porque são lugares onde, onde, onde tem qualidade. Tipo assim, cara, HBO Max é HBO Max, cara. Tipo e... assim, é o Orne é... É é... de a HBO. É garantia de que a coisa é coisa legal, sabe? A Apple tem um monte de coisa legal.
0: Ah, é que eu. eu tenho um tweet muito bom esses dias aí, falando, cara, bizarro, né? Que a gente teve Tokyo Vice rolando na, na HBO Max. É uma série que foi dirigida pelo Michael Mann no primeiro episódio. Tem galera aí famosa aí, é o seu Egort, que é o Atanabe. É, história real, né, tipo, baseado no livro de um cara, super polêmico e tudo mais, e, e parece que passou batido, parece que nem existiu passou. a série porque é tanta coisa acontecendo agora que...
1: Pff. Isso. Então, é nesse ponto que, que eu gostaria de entrar, né, porque eu acho que é a questão do cansaço do conteúdo, né, que é... A gente tem tanta coisa, novas opções sendo lançadas toda semana e que a gente... Isso meio que virou uma tarefa, né, a gente fazer parte da conversa, né? Tá dentro do hype. Acabou virando, putz! Eu tenho o que, que eu vou, eu não... eu vou assistir, vou escolher alguma coisa para assistir, mas eu não posso escolher qualquer coisa, né? Eu tenho que tá por dentro aí do que a galera tá conversando, comentando. Eu vou encontrar as pessoas por aí o que que elas estão vendo. E isso até é um ponto a favor do, do cinema, né, agora o retorno do cinema pós-pandemia, porque você tem um grande lançamento da semana, meio que você tá se mantendo ali, então, antenado. Vocês sentem... Isso quando o circuito
0: deixa, né? Exato,
1: vocês sentem que tem esse sobrecarregamento aí da quantidade de coisas que são lançadas, isso é algo que pesa em vocês, vocês se sentem soterrados aí pela quantidade de conteúdo ou não?
3: Eu, eu, me, eu me sinto, mas principalmente... Enfim, depois de ter filho, claro, porque muda a tua rotina brutalmente. Mas faz muitos anos eu fiz as pazes com a ideia de que eu não vou conseguir ver tudo. Uhum. né? inclusive séries boas, às vezes eu espero uma série boa terminar a temporada quando ela tá rolando e vou ver depois com calma, que aí eu vejo eu, eu mato no fim de semana e, e beleza e tal ao Sol por exemplo, foi assim eu, um, dia, uma, uma, um momento lá, eu, 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 eu vi a primeira temporada e fui pra segunda, entendeu? É, enfim, várias séries eu acabo esperando eu vejo até, eu vejo, vejo episódios, gosto e deixo pra depois, tá? Então assim eu comecei a aceitar assim, cara, a hora que eu quiser eu vou parar, eu vou assistir fazer uma maratona mesmo, duas. É legal que eu tenho coisa legal pra ver durante algumas semanas. Minha mãe, por exemplo, me pede de recomendação de série. E aí ela fala assim, mas tem fim. A série
1: <risos> acaba. A série sim, acaba. Sim. A série minissérie. Acaba. Eu tenho adorado a minissérie Porra, por conta porque disso, porque eu,
3: eu quero... Chegar, assim, eu, eu odeio série que eu vou ver sei lá, quatro, cinco temporadas. Pô, minha mãe é uma senhora de 77 anos de idade, né? Ela não sai Ainda mais durante a pandemia que ela ficou em casa direto. Minha mãe teve uma coisa, uma coisa engraçada que ela me contou, que ela ela guardou dinheiro durante a pandemia, sabe por quê? Porque ela não saía de casa mais. Ela guardou dinheiro. Ela falou: ah, eu até guardei um dinheirinho. Sabe que foi? Até bom. Porque eu guardei uma graninha." <risos> então assim tipo, minha mãezinha fica lá, ela fica me pedindo, ela me pede para entrar na, na conta dela e para marcar lá minha lista filmes para ela assistir, para ela poder ir direto na minha lista com os filmes que eu selecionei para ela, e séries e tal e ela curte esse tipo de coisa e tal então assim é, 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 essa relação com esses programas, com esses com essas atrações, a gente não precisa assim, pelo contrário, o catálogo é uma coisa legal eu gosto da ideia de que a qualquer momento se eu parar eu vou achar um monte de coisa legal sim, também então sim, eu meio que fique em paz com isso
1: que eu acho que é mais um ponto pra Netflix aí, né? Vocês Agora, o Stranger Things, por exemplo, é um caso
3: clássico, tá? Eu vi, eu vi a primeira, eu vi a segunda temporada, né? Beleza. Aí eu comecei a ver a terceira, eu vi um episódio da terceira, eu vi, comecei a ver o segundo episódio da terceira, parei e nunca mais voltei. E mais do que isso, o que acontece é o seguinte, que é o, que é o ponto fraco da estratégia do Netflix, do Netflix, a gente já falou disso, que é assim, ele desaparece da discussão. Ele dura é. um fim de semana... Isso, porque as isso. pessoas consomem muito rápido então assim, eu esqueci desse assunto eu nunca mais voltei, e talvez beleza, talvez se falarem muito bem da quarta temporada, porque aí eu perdi a Sim. vontade também de, de voltar é, lá né? e eles
0: vão tentar a quarta temporada eles foi tentando incrível, reverter isso agora, é. né, porque a quarta temporada vai sair em dois volumes, né, vai ter, vai ter uma parte desse episódio que episódio sai agora em maio, a outra ah, sai em
1: Ah, mas a julho, caça né? de papel foi assim também e eu acho que passou batida. É, o Zark
0: passou batido, né. O
1: Zark,
2: exato eu, eu acho que esse jeito de dividir é pior ainda, porque meu, fica um gancho Esquisito, aí dá mais. Aí você fala mal da primeira parte, porque ela não conclui. Isso. E aí fica terrível. Assim, eu acho uma cagada. Você desiste de isso. É Olha só.
3: Na boa, é assim. Nesse sentido, a estratégia mais, mais forte é espalhar durante... É semanal, é, não semana. tem
0: como. É, porque não ninguém faz o, o jeito fordista, ninguém gasta 200, 18 bilhões em conteúdo, sabe? É uma loucura você ter duas, três sessões por semana.
2: Eu, eu acho, eu acho que a estratégia de você espalhar e, e eu acho também e o Marão tá aqui, vai parecer que eu tô puxando o saco dele, mas acho que é verdade. A estratégia de você, do próprio canal conseguir fazer o próprio hype com, Desdobrando em podcast Então assim, adorava ver o Succession E ver o podcast Assisti todas as séries que, da HBO que tinha Podcast, todas eu acompanhava Watch E terminava me. de ver o Watch Watch Foi foda, foi foda Melhor foi bom série mesmo.
3: com melhor podcast Aí ó, com já, pena. ó
2: aí, já ajudei o Maron aí de novo. Mas é verdade, assim. Então eu acho que é muito mais interessante quando o próprio canal consegue fazer o hype, fazer essa discussão em cima, ter o controle disso. É muito mais inteligente. Mas, Merigo, respondendo essa pergunta diretamente, cara, eu já sou velho, né, cara? Eu já sei lidar com fogo. Uhum. Eu não, não entro uhum. tanto que eu passei esse equilíbrio. Eu faço esse equilíbrio, assim, ah, legal saber um pouco da discussão, mas já entendi que eu não vou ter todas as discussões na mão, assim. E é isso, a gente lê, a gente sabe, a gente já sabe mais ou menos qual é o caminho, também. Você não, você não tá tão por fora quando você tem alguma noção, sabe? Então eu também não tenho tanto essa pressa, não. Mas eu volto a bater nessa tecla e talvez até seja uma discussão de um próximo podcast, assim. Cara, o mundo real tá batendo, o outdoor tá batendo, tipo, meu, agora... Voltou, galera. Se a gente vê essa discussão sobre festivais, sabe? Tipo, eu acho sim, que as pessoas estão com vontade de estar tá na rua. As pessoas estão com vontade de se encontrar. Elas estão ficando cada vez mais. Então, eu acho que, cara, agora voltou. Assim, ó, o, o restaurante vai disputar com o videogame. É foda, porque a gente tá numa puta crise. Então, talvez, a gente não tá entendendo esse impacto. Tá tudo muito caro. Mas eu acho que quando uhum. melhorar um pouquinho, cara... Porra, não sei, não.
1: A disputa vai ser ainda maior. É, eu, acho
2: que, eu acho que a gente estava muito na pandemia, uma lógica pandêmica de todo mundo estar tá consumindo de ver tudo. muita tela Sim. demais, assim, perfeito, agora. Eu estava
0: lendo, eu não sei aonde, que eu estava vendo alguns executivos comentando, realmente. Que estão falando, não, agora a gente está realmente num, num momento super é, de vacas magras, porque a gente, a gente já está esperando que ia rolar esse. É, é como fala, estica a corda, a corda volta contra eles. Porque durante a pandemia estourou o negócio, com tudo, né? Explodiu com tudo. Foi, foi, foi um dos mercados que mais bombou durante a pandemia. E aí, agora que a pandemia entra num fecho simbólico ali mais ou menos, né? Tipo, ainda, a gente ainda está em pandemia, mas as pessoas estão saindo de casa. Perde muito sentido agora a galera ficar maratonando dias e dias e dias as coisas, né? Então meio que tem essas coisas. E aí tem os bolsões oh. de conteúdo também, né? Que tem o vazio... Do calendário, né?
3: Então é meio isso mesmo. Ah, e, e atualmente, assim, enfim, sendo uh, jornalista e de cultura, eventualmente, eu, eu acabo. É, é, é mais fácil eu me obrigar a ver alguma coisa antes para poder fazer, sei lá, um cinemático. Né, pra, pra poder fazer um. um para poder fala, falar em um podcast. Na é verdade, sabe por quê? Porque assim, cara, às vezes eu espero, assim, tipo, pra ver depois e tudo bem, eu perdi essa coisa de ficar desesperado pra ver. E tem coisas que eu quero ver no cinema, sim. E aí que eu, e, e que eu acho que é o grande problema dessa indústria é, é, das salas de exibição, é, é assim, cara, é que eu via. É, enfim, e, ó, talvez alguns de vocês tenham vivido isso em maior ou menor grau, mas assim, eu era mais novo, eu ia na, na, em, em sala com, com telinha minúscula, sala pequena, pra ver filme europeu, diferente e tal, não sei o não tem muita diferença, assim, tem, tem sim, mas não tem tanta diferença em assim, qualidade da experiência em si é, de ver numa sala, na sala de casa com televisão 4K. Tem, tem sim, porque tem interrupções que eu não teria. Mas assim, não é uma experiência horrorosa, entendeu? Então assim, é, aí que aconteceu tá. é que realmente as salas de cinema... Não, enfim, é, é, e eu, mas eu acho que é geracional, é onde eu quero chegar. Eu prefiro ir ao cinema sempre. Por mim, por mim, eu via 90% dos meus filmes no cinema. Eu acho assim que tem uma coisa que... Acho que, eu, acho que eu tenho menos companhia hoje pra ir, pra ir ao cinema do que eu já tive antigamente, era, era, um, era um programa de ver com os amigos e tal, hoje em dia é diferente, cada um tem seus compromissos e famílias e tal, assim mas o fato é que as pessoas criaram essa, essa divisão na cabeça delas, elas vão ver certos tipos de filmes sem medo de ser feliz no streaming, na televisão delas de casa, não sei o que, blá, blá, blá e elas estão deix, deixando pro cinema os filmes evento, Uh, os filmes da Marvel, os filmes da Disney, essas coisas do tipo, e, e pelo menos em quantidade, óbvio, né? E aí fudeu, e aí é aquele negócio que a gente tá falando, tipo, tem. tem tem filme que fica 80% das telas com um filme só Enfim, é, falando. outra
2: discussão Perfeito. aí, relator que você levantou, que eu fico pensando é isso, né, eu, eu era essa pessoa que ia sozinho também no cinema só que era muito mais acessível eu tinha também a além de carteirinha de estudante e tal e os festivais, cara eu acho que isso é uma questão que o jovem nem entendeu e era o um hype maior, assim, era muito legal você ver os festivais. E não só de filme cabeçudo, festival de qualquer coisa, assim. Tanto que a gente sente que uma Comic Con cresceu e pegou outras coisas. Mas, assim, a gente tinha pequenas Comic Cons, assim, tipo. E eu acho que isso, pra mim, é o mais triste da gente ter perdido e que eu acho que vai voltar. E eu acho que é bem fácil fazer isso voltar, né?
3: Sabe o que eu acho engraçado? Essa coisa, e assim, é que festival é um, é um evento à parte, né? É, é que eu é que é uma coisa muito interessante assim, é que é que, é que a aglomeração inclusive era parte do, do é parte do prazer, né? Isso, Dessas total situações. E no cinema lotado, Eu né? lembro, é, eu lembro é de mais... ir ao cinema e com salas menores e tal e, e o prazer do evento assim. E, mas acho assim que tem que ter um conceito de escassez, tem que ser um tem que ter tem que ter esse momento Sundance que você só vai ver Sim, o filme vai lá e depois ali, só depois você vai ver você o não filme sabe. daqui a não sei
1: quanto tempo. Perfeito. Entendeu? Eu tenho feito então... isso com o festival É Tudo Verdade, Mostra de São Paulo e tudo mais, que é isso. Cara, eu vou tentar ver o máximo que eu posso, que eu não sei quando isso vai estar disponível e isso realmente me causa um... Eu acho que não em todo mundo, né? Mas... Isso. Eu acho que a gente acaba caindo sempre no ponto da importância da curadoria, né? De quem que vai dizer pra você, quem que vai selecionar, escolher o que que é legal de você assistir, né? Então... Eu já aproveito para a gente entrar aqui no nosso momento Saiba Mais Antes do Qual é Boa, que é onde eu encerro aqui a nossa conversa com chave de ouro. É, eu trago ferramentas para você poder entender, escolher o que, que você vai assistir, que é, por exemplo, o nosso podcast aqui da casa, o Cinemático. Você né? pode acessar em cinematico.b9.com.br ou ou sei procure na sua plataforma preferida de podcasts. São dois episódios por semana, toda terça e quinta, onde nós escolhemos aqui as produções que a gente acha mais relevantes e que vão dar papo aí, vão dar pano pra manga, né, Para você conversar com seus amiguinhos na, na casa, no apartamento, na fazenda... É, enfim... É... Na Fazenda,
0: tudo bem, é, vamos na lá. Fazenda. Respeito aí a, a galera do for. Brasil do interior aí. Obrigado por ouvir. Onde ouvir você
1: for, você pode discutir. Então é isso, você pode ouvir, a gente faz a... A gente discute aqui os grandes estreias da semana, tanto no cinema, quanto no streaming. Então, ouço o Cinemático. Muitos, todos os membros aqui desse Braincast, nesse momento, já participaram e frequentemente estão lá no Cinemático. Segundo lugar, é... tem tudo quanto a plataforma de streaming. Eu acho que um dos aplicativos que se tornou padrão aí para você, que compilam né, o, o, todos os lançamentos das plataformas de streaming é o Just JustWatch. Né? Então você pode entrar ali e navegar pelos lançamentos da semana, ou selecionar quais serviços você é assinante, e ele vai te trazer ali é, o que foi lançado naquele momento, né? Então, ou até aquela pergunta que se faz: onde que eu posso assistir uhum. tal coisa? Estamos falando aí de iQuest, de onde que eu vou ver? Lá no Just Watch, ele te, te diz... Se tornou um aplicativo padrão, né? Dos streamings. O próprio Letterboxd, que é um, uma rede social de filmes aqui que a gente adora, adotou também o Just Watch como a, o, a ferramenta que eles vão mostrar pra você onde aquilo ali tá disponível. Tem
3: que então... cobrar os caras. Não, mas inclusive, inclusive <risos> em muitos casos... É, olha que engraçado, né? Eu, eu não vou no Just Watch. Eu vou no Letterboxd. <risos> a busca um... no filme Letterboxd e clica na janelinha
1: Clicam do tá Fica a dica <risos> também. Feito.
0: Seja assinante pro do Letterboxd, você tem tudo isso organizado pelo serviço que você assina. Então, fica a dica.
1: É, e por último, tem um artigo aqui que fez bastante... Serve de embasamento aqui pra pauta, que é o artigo do Scott Galloway. Que se chama High School e CNN Plus, ou Ensino Médio e CNN Plus. É, onde o Scott Galoi vai contar um pouquinho aí, ele vai narrar toda esse uma reflexão sobre o sucesso, fracasso e incerteza desse mercado aí que ele vai fazer estando em contato com os alunos da escola que ele estudou. Então ele estuda, mistura um pouco de história pessoal com a do CNN Plus, porque inclusive ele era um dos contratados, né, para criar conteúdo lá dentro do CNN Plus, então isso afetou ele diretamente. Então, esse link desse artigo vai estar disponível aí na descrição do Braincast, do episódio. Se você não lê inglês, pode sempre usar aquele truquinho maroto de botar no tradutor automático, que já dá uma boa ajuda. Então, eu acho que vale a pena ir High School e CNN Plus, tá bom? É o nome do artigo. Então é isso, vamos pro Qual é a boa?
2: Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
1: quer começar. Alexandre Maron já queria dar spoiler do Qual é a boa antes do programa começar. Vai aí, Maron. Conta aí. Na verdade, assim, eu vou tomar cuidado um pouco com isso, porque é,
3: é uma dica de um livro que não tem ainda em português. Então, na verdade, a galera tem que comprar o livro em inglês e tal. O nome do livro é Tinderbox, tá? E ele conta a história da HBO. E a história da HBO é diferente do que você imagina, porque a gente, a gente identifica a HBO como uma uma coisa grande, né? Aquele canal mundial grande. Eu, eu que cobri muito TV Paga muitos anos atrás, cara. Era a joia da coroa, era uma guerra para ter a HBO, né? A NET Sim. queria ter HBO, só a TVA tinha HBO, e, era, e o Telecine era usado como, como moeda de troca naquele momento. Assim, é, uma, é uma marca, é uma marca prestigiosa, né? E é uma coisa interessante, porque a HBO sempre foi uma, um empreendimento pequeno meio que engolido ou levado por gigantes, né, ela era, e, e, e essa história que eles vão contando e mostrando nas fases da HBO, né, quando a HBO vai conquistando seu espaço, as, as viradas, as decisões de fazer filme, porque a HBO fazia muito filme adulto, né, Aquele, uhum. aqueles, aqueles filmes meio que depois virou Cinemax, né. É, e aí a HBO foi indo para pro, 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 produções de prestígio e, 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 e qualidade. E aí a HBO liderou né, a grande virada da era de ouro da televisão, né, com séries como, como Soprano, Sex and the City, The Wire e tal. Então é um livro é, é, que mostra todas essas, é, é, todas essas fases muito, muito bem apurado, é um livraço e é, e é grande mesmo, tem é um, é um belo tijolo é, tá à venda na Amazon aqui no Brasil não é barato, então a galera tem que ficar esperta com isso aí, porque o preço não é baratinho não, mas é, você acha, por exemplo, ele tem tem Kindle, tem capa dura, tem capa comum tem, você tem algumas opções de preço né? você não precisa comprar lá fora e tem a opção de comprar o livro digital vale a pena, treina seu inglês se você puder, que é um livraço é bom pra gente lembrar que a HBO é um, é um negócio fora de série que a gente... E que, assim, tipo, tem que ser... Porra, tem que ser comemorado. Sempre fez coisa legal. Tem
0: uma coisa... Tem, tem uma fala que eu adoro da HBO que é pode mudar o dono que for, mas ninguém... Independente do Real Men War, ninguém mexe na HBO, né? E parece impressionante. Assim, ninguém tenta mexer no cavalo que tá ganhando ali. É engraçado. Mudou o dono 700 vezes nos últimos 10 anos, assim. Todas as vezes a HBO continua ali intocada porque, cara, não tem como, assim. Não mexe nesse time, pelo amor de não, Deus. E pensa
3: nisso, né? Na hora que eles foram criar o serviço da Warner com a marca <risos> pra, pra, pra amarrar tudo... Eles não chamaram de Warner é, Max. Max. Chamaram de HBO Max. HBO Max. Tipo, Max. Assim, não é por acaso isso, sabe? Aonde tipo, você vai
0: ter Game of Thrones, Sopranos e Friends. É isso.
3: É claro, é claro que, que a pressão sobre o legado dessa marca fica gigantesca, né? mas, cara, é, é, é uma história muito legal, uma história de inovação uma história de reinvenção é, eu, eu gostei muito do livro assim.
0: mas assim, só me faça o um favor, cara, ouvinte, não veja a quarta temporada de Westworld, sabe, tem limite essa droga também, pelo amor de Deus não,
3: não, veja assim <risos> veja, assim que é, Westworld é, é, Pedro Strasza não ent... assim, quando o Pedro fala que é ruim, é pra você ir ver
1: não, <risos> pelo amor de Deus. Não faça isso Aproveita aí. Qual que é o seu qual é a boa?
0: Cara, eu, eu tenho duas coisas pra falar, né? Então, vamos lá. A primeira delas é que eu vou no extremo oposto, né? O Maron foi lá, super livro. Coisas de prestígio, HBO, e eu vou aqui falar de The Circle, de novo, porque a quarta temporada começou agora na Netflix, eu já falei, pior de tudo no, no Paradoxo da Escolha, eu acho que foi que eu falei de The Circle como qual é a boa, é, eu tô voltando aqui a falar de The Circle porque, cara, tá incrível, assim, é, realmente, desses reality shows da Netflix é o que eu mais gosto, né, tá na Netflix, inclusive... É, é o reality show que acontece na rede social ali, que todos, todos os participantes ficam isolados e eles vão só podendo se interagir entre si por meio de uma rede social chamada Circle. E, cara, é, é uma pena que não tem o Brasil mais, né? O Brasil eles não continuaram, nem ele nem o francês, é uma pena, porque o Brasil começou muito bem. Mas o americano, eles saíram de uma posição muito neutra, muito felizinha, muito conexões... E foram pra uma. Foi piorando, assim. Foram, eu fui chamando de jogos mortais o negócio ali, porque foi realmente. Eles foram inventando mecanismos pra tornar o negócio cada vez mais cruel ali. E aí, pra focar o apimento do jogo, né? E nessa temporada, eu acho que a parte mais legal, né? Nesses quatro primeiros episódios que saíram, né? O, a, quando saiu o Braincast, quinta-feira, já vai ter os, os, os próximos quatro. Mas os quatro primeiros, a, o grande surpresa e o grande destaque é que tem. Duas Spice Girls no jogo, né? A Mel B e a, a, a Baby Spice e a, e a Scary Spice. E elas não estão lá para jogar, elas estão lá para aumentar ou não o prêmio do, do jogo. E aí tem todo o um negócio de elas serem pegas ou não, que termina no, no ápice ali do, do quarto episódio, que a gente não sabe o que aconteceu até agora no momento dessa gravação, né? Parece que deu certo, mas eu, enfim. É, é um programa muito legal, eu acho divertidíssimo E o elenco dessa temporada, da quarta temporada Tá ótimo, então pra quem quiser começar E tudo mais, né, quem tiver Na ressaca do BBB, que parece que, né, que Foi aquela bomba, né, deu tudo errado no BBB desse ano é, Eu acho uma pedida excelente Aí É que também tá rolando outros realities, né Tá rolando o Power Cup na Record Que o galera tá fritando aí, mas eu acho que, cara, o The Circle é divertidíssimo e merece mais espaço na programação. É, Segundo lugar, eu, eu tô com uma newsletter agora, né? Eu tô com Aventuras no Cinema aí, que oh, é meu yeah. espacinho... É, mais fácil, é que eu não, eu não sei divulgar essa, essas coisas mais, né? Então, tipo, é, é mais um espaço pra eu ficar experimentando coisas, né? Eu gosto de brincar e dizer assim. Então, é uma coisa que sai de 15 em 15 dias, em teoria, né? Tem, primeiro mês saiu quatro edições, aí no segundo só saiu uma. Nesse terceiro, nesse terceiro mês vai sair agora três. Eu acho que vai sair mais uma edição extra esse, essa semana. Que eu balanço um pouco entre né as coisas do jornalismo, né? Que eu acho que é reportar essas coisas de streaming falar... Inclusive, teve uma, teve uma newsletter semana passada sobre o assunto desse, desse braincast. Que eu chamei de a difícil inclusive a dos streamings, né? Essa coisa de entre crescer e ficar resta, o resto um no final, né? Tem, o, tem os ensaios que eu trabalho ali mais na experimentação e na oportunidade de falar de filmes velhos, né? Eu já falei de o Far West na história do Oscar, lá em, em março ou fevereiro, e agora, é, semana que vem, eu tô planejando escrever sobre é, marcas da violência e jungle, né, pra uma ótica de como, como a violência ocupa os espaços, né, coisas bem brisadas e que me permitem arriscar pra além da crítica de cinema mais básica, de falar de, do lançamento da semana, sabe, então é, uma, é uma, uma coisa que eu gosto de brincar bastante, assim, então se você jogar aventuras do cinema, substack, você acha, desculpa o nome bobo, mas é um nome que me diverte, né, e... Sei lá, é muito fácil de encontrar. Substack. No mais, é Manda jobs, que eu tô precisando de emprego, sim. Então é isso, valeu, galera. Quo,
3: quantas <risos> estrelas a gente dá pra essa newsletter? Pode dar zero, zero
0: lê, gente. Pode, pode ignorar completamente. Vamos do Pedro, é, hein, gente? Assim, não é um, aqui. Não é um projeto que é pra... Assim, eu tô até, até penso em cobrar, eventualmente, um valorzinho ali, simbólico, pra galera assinar, alguma, a ver algumas coisas, mas é mais pra me permitir experimentar formatos e brincar com o texto, sabe? Depois eu acho
2: de... demais, Pedro. Eu, como fã de Quantos é, likes esse menino merece? Ver,
0: ah, cara, assine aí, que é, é divertidíssimo, assim. É a forma Legal. de brincar com o texto, sabe? Que eu acho que eu não tava conseguindo brincar nesses últimos anos, sabe? Então eu tô, tô me divertindo. Mas é isso, manda jobs, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos>
2: acho <risos> ótimo. Muito
1: bem. Ótimo. É, o meu cor é rapidamente, é um episódio do Cinemático, que vai sair essa semana também, junto, aliás, aqui com esse Braincast. Primeiro exclusivo para assinantes. Do Cinemático, que a gente falou sobre a série Winning Time, né? The Rise of the Lakers Dynasty. O Lakers, Hora de Vencer, que está disponível no HBO Max. Cara, que foi uma das séries mais divertidas aí que eu vi nos últimos tempos, contando a história de como que o Los Angeles Lakers se tornou o time de basquete profissional de maior sucesso nos anos 80. E a série tem uma união, de entretenimento de altíssima qualidade envolvente, unindo forma, estilo e função ali numa edição muito louca. Para contar é, várias histórias ao mesmo tempo, né? E conseguir o, o feito de, de todas essas histórias serem igualmente relevantes, daí, fazendo a gente se importar com os personagens. Eu gosto de basquete, mas não sou um hiper fã. E gosto que a série consegue pegar todo mundo, assim, né? Porque até ela dá uma segurada ali no basquete, só no mesmo no terceiro ou quarto episódio que a gente vai ver a coisa de fato acontecer. Mas eles conseguem discutir, tem todo um comentário social e político, né? Daquele momento, né? Questão racial, tem também toda a questão comercial e empresarial, né? De negócios, de como se criar uma franquia como Los Angeles Lakers naquele período. Então, adorei assistir os 10 episódios. Fiquei, eu comecei assistindo achando que seria uma minissérie, mas fiquei feliz em saber que eles mudaram no meio do caminho e que ela vai ser uma série, vai ter segunda temporada ou quem sabe até mais ali, então tem toda, todos os atores que são atores iniciantes ainda, né eu não sei se a gente pode chamar assim. Mas que você pode confundir facilmente Como se fossem os jogadores reais ali Achei que você ia falar que o Adrian Brody é um
0: ator novato Eu já tava, não, tipo, querendo jogar a uma cadeira do... em você Neste momento, assim, quer ver Não, não, imagina, imagina, <risos> ele tá
1: ótimo, hein ele... Você critica muito o Adrian Brody, mas ele tá Não, tá, tá muito, muito
0: bem. bem, o Adrian Brody tá divertido nessa série no, então, eu, no... eu gosto dele, Jason no... Clark, o Tracy Letts Pelo amor de o Deus John...
1: É, J. C. Riley também, tá muito bem, enfim Acabou de acabar, foi, foram 10 episódios, terminou agora nesse último fim de semana, nesse comecinho do mês de maio de 2022. Mas é uma série que poderia estar tá sendo mais comentada aí na, nas redes, porque é muito acima da média do que a gente tem visto aí.
0: E modéstia à parte, o episódio do Cinemática está, ó, chuchu beleza.
1: Crocante. Os últimos, cremoso, as últimas semanas então...
0: foram muito boas, aliás. assim a gente, tem, a gente tem uns episódios muito maneiros saindo ultimamente, então vale a pena. Assine, né, porque tá realmente...
1: Eu, tô, eu, eu fico então,
0: surpreso, assim, sempre com
1: o nosso nível de produção, assim, mas realmente é fascinante Assista a Winning Time na HBO Max e depois vai lá ouvir o nosso episódio do cinemático sobre a série, tá bom? Então é isso. Ô, Mendonça, finaliza aí, por favor.
2: Pô, tem, um, tem algumas dicas aqui, vou tentar dar elas rapidamente. Eu falei tanto do mundo real urgindo, da gente sair uhum. das telas um <risos> pouco. Então vou dar duas dicas que estão nesse caminho. As duas são meio jabá vou ter que falar, já suma aqui.
1: Perfeito.
2: Primeiro é Contra a Memória, é uma exposição que tá rolando no Teatro Municipal é, de São Paulo há mais ou menos 100 anos atrás exatamente. É, rolou a Semana de Arte Moderna, né, de 22 e aí agora a gente conseguiu fazer uma exposição então de novo depois de 100 anos conseguimos fazer uma exposição naquele teatro, só que agora tentando praticar o modernismo de verdade. Então é uma exposição que realmente a gente não está só falando de indígenas e de negros e da arte brasileira, a gente está botando essas pessoas lá. Óbvio, tem artistas brancos, artistas negros, artistas indígenas, mas refletindo o que é a arte brasileira de agora. É, nessa exposição, eu fui chamado para fazer a identidade visual. Aí, me juntei com os, com os amigos, Carita e com o Pedro, e a gente fez o design inteiro da exposição. Mas é muito legal, cara, a gente ocupar o teatro municipal, fazer aquele rolezinho do centro, tomar o café ver o teatro. Às vezes rola com rola teatro na frente do teatro. Enfim, então se tiver para aquele rolezinho do centro, vale muito a pena fazer esse rolê estendido aí do Teatro Municipal, o SESC, enfim. É, Tome cuidado com o celular e vai dar seu rolê. Outra dica <risos> também, é, que também é a disposição, e essa é para a galera que está no Rio de Janeiro, então essa é no São Paulo. No Rio de Janeiro tinha uma outra exposição que eu tinha participado também, essa com obra e com o um design, é a coleção Mar, mais Enciclopédia Negra. Então, eu tinha divulgado aqui o livro, Enciclopédia Negra e Exposição da Pinacoteca. Agora, ela está lá no Museu de Arte Moderna do Rio, o Museu de Arte do Rio, desculpa, no mar. E a exposição foi incrível, cara, porque ela juntou com o acervo que já era do mar mais enciclopédia negra. Então, se a pessoa era do Rio, estava em São Paulo, viu, pode ir de novo, porque virou outra exposição. Essa vai ficar até dia 3 do 7, então tem um pouquinho mais de tempo. A primeira, a do Teatro Municipal, a Contra-Memória, ela fica só até dia 5 de junho, tá? Então, ainda tem tempo, mas vai ficando esperta aí. Tem que entrar no site para reservar, tá? e por último, a dica rápida que eu ainda tô impactado, a gente conversou um pouquinho no Extra é o clipe do Kendrick Lamar saiu hoje de Hard Part 5 cara, que clipe foda, eu tô até agora impactado assim, ele tem um pouco a ver com o papo que a gente que eu tive, há uns dois braincasts atrás, sobre essa questão do homem negro da mulher negra, ser sempre visto como uma pessoa raivosa, é um clipe que ele discute masculinidade negra ele é muito interessante, é um clipe que é, em 5 minutos, mais ou menos 6 minutos o Kendrick Lamar ele vai rimando sobre várias questões negras e ele incorpora né, através de deepfake, ele vira o O.J. Simpson, vira o Justice Smollett vira o Kanye West, o Will Smith, o Nipsey Hussle que não é tão conhecido aqui, mas é um rapper que foi morto lá o Kobe Bryant. Só que, cara, é, é aquilo, né? A gente vê o deepfake sendo usado como entretenimento de uma forma tão bem feita. Foi muito assustador. E ao mesmo tempo com um conceito tão bom, já que o na letra do Kendrick, ele meio que incorpora ou dá conselhos pra esses homens negros. E ele meio que vira, assim. Tanto que depois, se vocês quiserem ver, eu até no meu Instagram eu fiz uma gracinha. Também. <risos> depois vocês olham lá. <risos> eu, eu eu tive que me apropriar dessa técnica. E é isso, procurem Muito quem não amar The hard Part 5.
1: Perfeito, gente. Incrível. Muito obrigado, sempre um prazer conversar com vocês. E lembrando que essa pauta aqui do Braincast, ela é uma pauta work in progress, né? A gente tá sempre voltando aqui para esse tema, porque o mercado dos streamings, a guerra do streaming tá... Sempre mudando, tá mais aquecida do que nunca. Então fique ligado porque nós voltaremos. The Avengers will return. E eu gosto
0: de dizer o seguinte, só pode haver um, né? <risos> não, pelo amor Muito de Deus, não bem, pode gente. haver um, mas assim, vai rolar um, né? infelizmente.
1: Obrigado, viu? Valeu, Zé. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau. 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 é isso gente, o programa de hoje fica por aqui, lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Alexandre Marão, Olga Mendonça e Pedro Estraza, a direção é de Alexandre Potachef, apoio à pauta e pesquisa e produção por Iago Vinícius, a edição é de Gabriel Pimentel, trilha original composta por Nave com direção artística de Olga Mendonça, identidade visual por Johnny Brito, Coordenação Digital, AG Barros, Débora Estevô e Gabriel Castilho. Atendimento e Negócios, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Tuane Rodrigues e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.